0: Ya comienza sexto día, solo en región radio. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos ve, nos sigue y comparte esta transmisión de sexto día, un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones. Por la 91.3 de FM. En la región sureste, por la 91.1 de FM, para las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 de FM en la región laguna, por la 97.9 de FM para el norte del estado, desde Piedras Negras, y más al norte aún, en la 91.5 FM en Ciudad Acuñas, Jiménez y Del Río, Texas. Además, nos pueden seguir por la página de Facebook, Región Capital. Coahuila. Le agradecemos que nos acompañe durante esta próxima hora en nuestro programa Sexto Día, el cual podrá sintonizar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, pero también seguirnos y compartir y replicar por supuesto a través de todas nuestras redes sociales y hoy aún en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aún con los rastros del 8M en las calles y en la memoria, queremos conversar sobre uno de los temas pendientes en materia de género que es el aborto legal y seguro. Seguramente usted recordará que en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila, convirtiéndose nuestra entidad en el cuarto estado en permitir la legal interrupción del embarazo. Apenas esta sema semana escuchamos noticias de Sinaloa, que se convirtió en el séptimo estado del país en despenalizarlo y poco más, menos de seis meses de que en Coahuila se garantizara este acceso al aborto legal, no han aparecido los signos que los detractores de esta práctica anticipaban. No hay clínicas pro aborto en cada esquina, no se ha comercializado con la muerte en el vientre materno, no hay largas filas fuera de los dos únicos hospitales autorizados en Coahuila para practicar un aborto. Los 35 médicos que no tienen eh, ...objeción de conciencia y que están de acuerdo en practicarlo. No han realizado esta intervención, yo creo que ni en una decena de casos, según los datos disponibles en la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que ocurre? Sigue estando lejos del alcance de quienes lo necesitan... El que haya eh, dos clínicas en los más de 151 mil metros cuadrados del territorio coahuilense, donde están las mujeres jóvenes y adolescentes que, según las críticas, utilizarían el aborto como un método contraceptivo. Para conversar de todo esto y más, está hoy con nosotros Teresa Mesa, ella pertenece a la red de aborto seguro aquí en Saltillo, le damos, te damos la bienvenida a esta mesa de conversación. Hola, y, muchas gracias. Este, quisiera que primero nos, nos contaras un poquito de ti, este, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, este, pues yo soy, este, yo me describo así, como una activista, mamá luchona,
1: este, porque pues bueno, soy una mujer que cría, 24-7, que además acompaña a mujeres en procesos de aborto, para que lo hagan, pues, de manera segura, confiable, en sus hogares, ¿no? Y, o que tengan simplemente la información lo que refiere a este tema.
2: Sí.
1: Y mamá Luchona, pues, porque, como saben, pues, ahora se ha dignificado, rectificando la palabra, ¿no?, de este estigma que tenemos uh -huh. las mujeres que criamos solas, porque sí. pues, somos parte de una estadística más de abandonos paternos. Y, bueno, complementando lo que es, ya ahorita de lo de la despenalización, este... Eh, pues surge en el, 2020, en el 2021, en septiembre, eh, cualquier mujer con capacidad de gestar uh -huh. puede solicitar abiertamente, de, de manera voluntaria, en todo el país un proceso de aborto. Esa es una cuestión que ahora deriva de la parte de la legalidad, ¿no? Porque una cosa es que esté despenalizado y uh -huh. otra cosa es que esté legalizado, ¿no? Sí. Y ahí entran las normas. De conciencia, eh, lo que esté re, eh, establecido en cada estado y en cada entidad, dependiendo de quiénes los gobiernen, ¿no? Uh -huh. Y, pues, obviamente que se dé acceso a las clínicas para que las mujeres, no solamente las que pretendan llegar a este proceso, sino las que quieren también tener información sobre salud reproductiva, que, pues, está bastante deficiente en todo el uh
0: -huh. país. Ahora... Cuéntanos un poco lo de la, las crías. A mí me encanta cuando vienen y nos platican de sus crías, de esta crianza, porque mucha gente dice, ah, feminista, eh, por aborto, los hombres. odia a los hombres, no quiere tener hijos. Es más, ha abortado ya, diez veces de seguro. Cuéntanos sí. esta parte, ¿por qué se refieren siempre a las crías?
1: Porque, pues bueno, este, porque nosotros estamos generando estas nuevas conciencias, ¿no? A través de, somos mujeres maternando. Somos mujeres que tenemos hijos que evidentemente todas alguna en algún lugar del, del país seguramente o del mundo uh -huh. se ha visto en necesidad aún teniendo crías de realizarse un aborto de manera clandestina o pública uh -huh. porque evidentemente hay un estigma, ¿no? Pero, pues bueno, de esto de las crías viene, pues es de, 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 de derivado de esto, ¿no? De que criamos, de que generamos, de que estamos agrupando a estos uh -huh. grupos de mujeres que también están en el feminismo y que se están haciendo cada vez más visibles. Las mujeres uh -huh. que maternamos en el feminismo nos estamos haciendo cada vez más visibles. Y, pues, entra todavía esta oleada, ¿no? Donde somos mujeres que somos pro-aborto, ¿no? Y que apoyamos... La gente creo que malentiende la palabra uh -huh. Total, totalmente, ¿no? O sea, el ser pro-aborto no significa que yo voy a ir por la calle como espartana aventando por la escalera a cada mujer que ve embarazada ni que les voy a dar misoprostol a todas, ¿no? Uh -huh. Significa que yo voy a respetar la decisión de cada mujer o persona gestante de si quiere o no criar, uh -huh. tener un, un hijo, ¿no? Hija. Entonces, en base a eso, yo creo que tenemos que empezar a identificar cómo... Eh, vemos eh, cómo vemos el, con estigma la palabra aborto, desde ahí, desde, el, desde poder pronunciar la palabra simplemente, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, ahí, ¿cómo te involucras tú con el tema? Todo esto es porque a mí me gusta como darle nuestro contexto a la audiencia de quién es quien les está hablando, que nos escuche, que te escuche y, y que, te, eh, que entienda el por qué hablamos desde cierto lado o cierta posición.
1: Claro. ¿Cómo te
0: involucras tú con el tema? Pues me involucro acompañando mujeres, sin uh -huh. darme cuenta que acompañaba mujeres
1: hace más de 10 años, uh -huh. eh, porque evidentemente me tocó, ver el, este, me, me tocó ver este contexto de una parte más privilegiada, más uh -huh. orgánica, donde teníamos al alcance medicamento, eh, un, un, un médico que ah, después del proceso se... se eh, acercó para darse cuenta que todo estuviera bien, y eso uh -huh. fue con una, una amiga mía. Uh -huh. Y evidentemente yo también he realizado el proceso, ¿no? Yo también he, he vivido ya dentro de mi maternidad el haber eh, tomado la decisión de vivir uh -huh. este proceso y de acercarme a las colectivas y de recibir de ellas esta información. Y pues evidentemente eso me hizo pues solamente encontrar un lugar de este, y salirme de, de esa... Voy a decir muchas veces la palabra estigma, pero es que en realidad la palabra está súper estigmatizada, ¿no? Uh -huh. Pero salirme de esta tras bambalinas ¿no? De esta oscuridad donde las mujeres estamos discriminadas, este, violentadas, eh, donde hay una cultura, donde se nos eh, descalifica, ¿no? Como, como seres humanos uh -huh. el, cuando tomamos la decisión de decidir sobre nuestros cuerpos. Sí. Entonces, en base a eso, en base de ver... Yo también he vivido la propia experiencia y de... de, de Dentro de mi desconocimiento, con, acompañando mujeres sin saberlo, pues llegar a encontrar esta manada, ¿no? Que ahora uh -huh. es la que me cobija, que me, 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 me apapacha, ¿no? Y me llena también y me nutre de conocimientos para ir complementando lo que yo en experiencia sé.
0: Ahora, en algún momento este, fueron perseguidas, eh, trabajaban casi desde la clandestinidad, este, agredidas también... Eh, Doblemente estigmatizadas y victimizadas las personas que querían realizarse un aborto. Eh, ¿Cambia la ley y a lo largo de esta década ya cambió algo? ¿Sientes que está más ligero? ¿Sientes que pueden trabajar mejor? ¿Qué, ¿Cómo definirías tú este proceso de, de pasar del punto de 20 horas para llegar a la Ciudad de México a donde pudiera eh, realizarse el procedimiento de manera segura y legal, ahora tener pues, al menos un par de hospitales en donde se puede acceder a esto? Pues yo creo que todavía
1: falta, en ese aspecto de la parte institucional, todavía falta un camino muy largo, ¿no? Uh -huh. Hay una serie de, de protocolos que son evidentemente innecesarios en las instituciones, por ejemplo en el Hospital General, para ser más específica, ¿no? Uh -huh. Que es donde tenemos así información de primera mano, donde hemos intentado buscar para saber cómo es que canalizan a las morras, ¿no? Cómo es que reciben a estas mujeres que están decidiendo, pues, interrumpir sus procesos y obviamente quieren hacerlo en la legalidad, este, por lo, no, no por lo que conlleva el estigma ni uh -huh. la, ni la ley ni nada, sino uh -huh. por el simple hecho de acceder a la salud pública, sí. ¿no? Es únicamente eso. Y dentro de esto, pues se topan con la institucionalidad, con los protocolos, con una serie de cosas que evidentemente no todas están eh, aptas, ni dispuestas económicamente, uh -huh. ni físicamente, ni moralmente, para sobrellevar. Porque son una, una serie de requisitos absurdos totalmente para que ellas puedan acceder a ese, a ese, a ese proceso o a bueno, a ese, este, no, no digamos beneficio, no? Uh -huh. Simplemente, pues. Es una cuestión de salud pública. Es un servicio de salud. Exactamente.
0: Está, estas restricciones que ponen, son más bien como inhibitorias. Este, yo siento que tienen, postergan, ¿no? Ajá. Porque además
1: es como, te dicen, literalmente te lo dicen. Uh -huh. Estás en una lista de espera. no Hay una lista de espera. Entonces, yo digo, siendo una mujer que acompaña a mujeres en estos procesos, este, para que los hagan orgánicamente desde sus hogares, pues obviamente me doy cuenta que eh, estos respaldos que tienen las instituciones, pues no están no están trabajando a la par de lo que marcan, por ejemplo, las ONGs, ¿no? uh -huh. la Organización Mundial de la Salud, que evidentemente es quien nos envía, de quién tomamos todos estos protocolos para uh -huh. poder nosotras cobijar a estas mujeres, uh -huh. que las instituciones no están atendiendo.
0: A mí lo que me están es con todo y la ley. O solamente dieron, ah, sí, levantamos la mano, todos votamos, sí, y ya. No, pues
1: tiene que haber, sí hay un proceso legal en eso, si sí tiene que, por ejemplo, apenas acaba de salir en el en el como un escrito público, ¿no? Uh -huh. O sea, una cosa es lo que dice el juez y el proceso que hay para que el Estado lo tome y lo lo publique y ya entonces a partir de ahí ya es vigente, ¿no? Uh -huh. Sí me explicó, o sea, de septiembre hasta apenas marzo es cuando este se hizo se hizo ese escrito público, ya uh -huh. está legislado, ya está ahí ya puedes acceder y ver ese ese que ya está registrado no uh -huh. pero apenas o sea y es así en todos los estados por eso de repente la entra esta controversia no yo entiendo también en esa parte que pues es sí no de manera despectiva nuestra ignorancia uh -huh. la que nos hace no entender que no estamos en el margen de la ilegalidad pero tampoco estamos en la plenitud de la legalidad con uh -huh. este con esta parte de la despenalización de los procesos de aborto o sea,
0: es, eh, hay mucho que
1: hacer en esta parte todavía. Todavía hay mucho. Sobre todo, considero yo que lo que más nos, lo que más en lo que más nos estamos queriendo enfocar Ajá. es, eh, pues quizás tomar un poco eh, esta parte de modelo de acompañamiento que tienen, por uh -huh. ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Donde las mujeres eh, que que se dedican a acompañar, que propiamente no lo llaman así como uh -huh. en México, sí. pero bueno, son mujeres que van con otras mujeres directamente a la clínica a asegurarse de que tengan un trato digno y que le hagan su proceso y bla, 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 ¿no? Entonces es básicamente, yo creo que lo que nosotras vamos a empezar a, pues a retomar de alguna manera, ¿no? En diferentes espacios, probablemente habrá clínicas que abran para, eh, entre comillas proporcionarles ese, esos procesos a las mujeres, uh -huh. pero pues sabemos que también hay una parte de donde eh, pues la dinerita juega un papel importante, ¿no? Y donde uh -huh. también en esa parte se empiezan a apropiar de las personas de los recursos, y obviamente pues se vuelven a privilegiar, se vuelven a centralizar, y ya deja de volver a tener acceso la gente que pues necesita realmente tener acceso a eso, y que vive en la clandestinidad no solo del hecho, sino uh -huh. De, pues, de la vida de la vida que vive en su contexto
0: personal sí Ahora, mucha de la estadística eh, contrarrestaba la creencia la creencia era mujeres, jóvenes, adolescentes, todas van a querer a abortar porque eh, eh, tienen una vida sexual muy activa este andan en malos pasos claro. se lo van a tomar a la ligera y empezamos a ver que realmente eran mujeres mayores eh, que a lo mejor ya tenían varios hijos las que empezaban a tomar estas opciones. En alguna conversación con Malu eh, nos decía, has acompañado a señoras claro. de más de 40, que ya no quieren y no pueden tener más familia. Eh, ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahora en, en la práctica y en la realidad con esta semiapertura del tema? Pues que las mujeres tienen
1: miedo, menos, un poquito de menos miedo a preguntar. Uh -huh. O sea, más bien a buscar, ¿sabes? A cuestionar. Ya sí, no en sus contextos, porque evidentemente muchas de estas mujeres que mencionas están en contextos violentos, uh -huh. porque pues ya tienen tres hijos, el vato no se quiere operar, no se quiere hacer la vasectomía, tampoco quiere que ella se haga el salpingo porque eh, vas a andar por ahí de Cusca, ¿no? Uh -huh. Y cómo, entonces no, no te operas y, y los hijos que Dios te dé, y ¿sabes? Entra una serie de cosas que pues obviamente viene desde la cultura, la creencia, el dogma, etcétera, etcétera. Y pues estas mujeres en su realidad, en su contexto de estar criando hijos, este maternando a la pareja, eh, haciendo trabajo no remunerado, que pues es todo este trabajo doméstico que también ya se está dando, también uh -huh. como que se ¿Qué está... ¿Qué es maternando a la pareja? Eh, pues esta parte donde la pareja es infuncional, ¿no? Y no como te ayuda a cuidar a que los tienes hijos. Tienes tres
0: hijos en lugar de...
1: Exacto, ¿no? Donde la pareja pues dice, yo ya, yo ya salí ocho horas a trabajar, ya llegué, déjame acuesto el sillón a subir las patitas porque yo ya estoy muy cansado. Mientras pues la mujer desde la mañana pues está en el desayuno, lavando uh -huh. ropa, cuidando a los hijos, a veces que venden topper, que venden labón, que venden, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Y todavía regresan la comida, doblar la ropa, atender los hijos la tarea, llevarlos a la escuela, no llevarlos. O sea, es un, es un sinfín de, de, cos, de cuestiones que realizan de actividades, de trabajo no remunerado, vuelvo a lo uh -huh. mismo, que realizan las mujeres, donde evidentemente pues maternan a su pareja porque se vuelven como costalitos inútiles, ahí nada más, ¿no? Uh -huh. Que piensan que porque solamente trabajan cierta cantidad de horas ya es suficiente, y ¿no? Pues la, la labor de en casa pues nunca acaba, uh -huh. sobre todo cuando tienen hijos. Entonces, este pues yo considero que en esta parte las mujeres toman eh, todo esto, ¿no? Todos sus contextos, porque va más allá de la empatía, ¿no? Uh -huh. Conocer los contextos va más allá de la empatía. Y dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Entonces lo hacen de manera clandestina, no para la sociedad, sino para sus mismas familias. Uh -huh. Porque evidentemente, pues el esposo la va a golpear, la va a tratar mal, entonces... Eh, esa es una situación quizás de muchas otras, ¿no? Quizás es simplemente una mujer que le falló el método y dijo, ya sabes qué, ya tengo tres, ya tengo dos, o, o yo no quiero ninguno y tengo así quiero estar sola. Uh -huh. O sea, hay diferentes contextos. Tampoco nos podemos que ir a la tragedia uh -huh. y al que todo bien deriva de la violencia y todo, ¿no? También hay mujeres conscientes, adultas, haciendo estos procesos.
0: Uh -huh. Exigiéndolos y pidiéndolos. Claro, totalmente. No, no todo parte de, de un tema de... Eh, que no tendría nada de malo, de libre ejercer la sexualidad claro. y, y y mi decisión en, en temas de reproducción, vaya, Exactamente. ahí es, es como que sí nos falta mucho hablar de eso, me gustan las aristas que estás tocando porque tienen que ver con diferentes realidades de mujeres, yo creo que nadie se cuestiona, bueno, sí hay grupos que todavía lo cuestionan, si después de una violación <risa> podría practicarse un aborto, o sea, claro. el hecho de que todo, solo tengamos este siete estados eligiendo libremente, habla mucho de ello, ¿no? Eh, eh, de que se está haciendo uso de la buena fe, que ya no tienes que declarar, seguir un proceso judi judicial para acceder a un aborto que, que se basa en, en el dicho de las personas, todo eso se está aplicando. Por ejemplo, está el artículo uno y el cuarto que habla de uh -huh. tu decisión,
1: o sea, que habla del derecho de las personas que son sus garantías, ¿no? Y el segundo, el cuarto habla de que, pues, tú tienes derecho libre al verdío en elegir la cantidad y el espacio de hijos que quieres tener. Y sale la norma 046 que habla de todas las violencias, ¿no? Uh -huh. Y en esta, pues, evidentemente están las niñas de los 7, a los 16 años, y esta norma se aplica eh, bajo, este, obviamente que una denuncia, si la persona quiere o no, un registro médico y uh -huh. si evidentemente quieren acceder a un aborto. En el caso de las chicas hasta 17 años tiene que haber consentimiento de los padres. Este, ahí también es ojo recalcar eso, el recalcar eso, ¿no? Y también ahí pueden entrar también los dogmas, las creencias y pues toda, toda esta parte histórica y carga uh -huh. que traemos las mujeres, sí. ¿no? Y, y pues ya de partir de los 18 años, ya las mujeres que sufrieron esta violencia uh -huh. pueden acceder libremente y sin ningún prejuicio alguno a este proceso. O sea, nadie les puede decir no porque sí, porque no. O sea, bajo esta norma, todas las mujeres tienen derecho a acceder a
0: un aborto ahorita vamos a hablar del tema de los menores de edad estamos conversando con teresa mesa de la red de aborto seguro esto es sexto día regresamos en un momento regresamos con más información estás escuchando sexto día solo en región radio estás escuchando sexto día solo en región radio. Ya estamos de regreso en sexto día, un programa de Grupo Región, en donde creemos que la conversación y el análisis son vitales para que usted tome las mejores decisiones y se decida hablar sobre esos temas que aún le causan escozor a muchos sectores de la población. Hoy, a prácticamente seis meses de que se aprobara en Coahuila la despenalización del aborto, es una decisión que tuvo que venir, me, me corrige si me equivoco, pero fue vertical, Sí. O sea, tuvo que venir de la Suprema Corte de la Justicia de una instancia superior a modificar la legislación que ahora permite a las mujeres decidir en, en este tema de reproducción, en su propio cuerpo. Sin embargo, eh, hay muchos temas que quedan en el aire eh, que me gustaría que eh, conversáramos para que usted se los llevara a su casa y los platique. No tiene nada de malo hablarlos. No significa que mañana su hija va a querer practicarse un aborto o que usted misma se sienta obligada a hacerlo. No es una moda es un derecho y como tal eh, creo que ni siquiera ha pasado por esa suerte de, de libertinaje que luego pasa con algunos derechos que este en esto no ha ocurrido o sea eh, las mujeres no se han lanzado a la calle a pedir abortos como ese comercial
1: ese, un comercial como argentino ¿no? sí, donde no de repente me...
0: las mujeres se levantaban
1: como locas así de que, ¿qué haces? no sé, necesito abortar pero no estás embarazada, no me importa yo solo sé que necesito abortar y es como, o sea, quedamos sin decir lógica no mm.
0: eh, si pensaba que se iba a pasar no ocurrió y entonces este Teresa, pues nosotros pensamos en algún momento que con la despenalización del aborto ustedes ya no iban a tener que hacer Nada no, más me... quiero ¿Qué ocurrió?
1: Pues bueno, viene viene esta parte de la despenalización y evidentemente pues vienen estas mujeres a cuestionarse, a ir directamente a la institución, ¿no? A decirles, oye, quiero pues quiero, yo, quiero un proceso Ajá. y donde se topan con toda esta eh, parte que es pues la protocolaria, que es muy este eh, mucho de las instituciones donde pues, te ponen trabas, te van pidiendo requisitos, te van alargando los procesos. Y ya cuando llega un momento en que evidentemente sale después de las semanas, que son 12 semanas uh -huh. este, generalmente, a excepción de Colombia, que celebramos que ya son 24 semanas, uh -huh. pero bueno, eh, son 12 semanas eh, para intervenir un, un, un proceso de, de, de embarazo. Este, las instituciones alargan todo esto al punto de que las mujeres, pues obviamente ya llegan a unas semanas donde ya no pueden acceder uh -huh. a eso ¿Lo causas? alargan con pura y simple burocracia? Exactamente.
0: O sea, llaman y les dan una cita. para
1: Pues es que te dan una serie de requisitos de exámenes, este, de sangre, eco, o sea, ¿sabes? Uh -huh. O sea, una serie de exámenes que son realmente quienes acompañamos y esto no estoy solamente, este, parafraseando, ¿no? O sea, uh -huh. son Toda esta información está a la vista pública, pueden meterse a la Organización Mundial de la Salud, pueden meterse a todas las colectivas que hay en todo el mundo, en todo el país, en toda la nación, uh -huh. que hablan sobre eh, los procesos, ¿no?, de cómo, cómo, so cómo se realizan, y pues bueno, la institución solamente hace... Eh, como este, esta esta vamos a, a tomar la palabra cortina de humo que es tan famosa en el ámbito sí, político no sí. esta cortina de humo de esta institución ya lo esta institución ya lo hace pero no te dicen que no no te niegan el no te niegan el 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 servicio uh -huh. no pero no te lo brindan tampoco y eso de no brindártelo pues entra en todas estas cosas pues que la democracia y que vamos a ponerlo en una mesa de debate para pues a una eh, objeción de conciencia, ¿no? Uh -huh. y, y pues vamos a ver si alcanzas por la semana. Así. O sea, es una serie de cosas que yo creo que son totalmente innecesarias o quienes acceden al procedimiento, en algunos casos no ha sucedido todavía, les hacen ameus, que son procedimientos a veces innecesarios e invasivos. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Que con, ah, solo también. con medicamento, pues cuando les hacen como lo que les llaman el egrado y que son, son ya propiamente como una mini cirugía, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. Y pues ya son procesos invasivos e innecesarios cuando los medicamentos son bastante orgánicos uh -huh. y pues evidentemente las mujeres no tendrían ninguna repercusión en físicamente uh -huh. ni a mediano ni a largo plazo.
0: O sea, los métodos están siendo... Eh, retrasados y aparte no son los apropiados. Exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Hey, eh, bueno, aquí la Secretaría de Salud eh, presumía que con este programa que tienen de salud reproductiva y aborto seguro, eh, que funcionaba desde 2016, ellos dicen que desde 2016 se han realizado 35 intervenciones voluntarias del embarazo para mujeres que sufrieron violencia sexual. Esto fue en cinco años y que con ello pues ya se estaba en ese camino de poder brindar esta atención a la salud. Ok, bueno, yo solamente quiero decirte que
1: el año pasado únicamente nuestra red, no estoy hablando de todas las colectivas porque, ojo, hay más colectivas, no somos las únicas, este, y solamente nuestra red atendió alrededor de 368 casos, o sea, todas mujeres que acompañamos en un proceso mm -hmm. de aborto. Entonces, creo que las estadísticas rebasan más allá de lo que uh -huh. puede decir las instituciones públicas y no es propiamente porque nosotras nos estemos apropiando de su trabajo, de su labor, es porque ellos no están brindando la información y no están brindando los espacios seguros uh -huh. ni la información concreta para las mujeres que desean acceder a un aborto, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en esta parte porque seamos honestos, la información está centralizada y hay muchas mujeres de las periferias que no saben ni siquiera de re, eh, la cuestión reproductiva donde hay un estigma desde la menstruación. Si nos vamos a esa, a esa base tan simple en las mujeres, sí. pues hay un estigma, hay un, hay un desconocimiento, hay una ignorancia y de ahí deriva, pues, la, obviamente la, la salud reproductiva, ¿no? La sexualidad de las mujeres, que no es esta cosa de andar de locas, ni andar abriendo las piernas, ni no, es saber qué pasa con nuestro cuerpo y qué deriva a partir de, de esta condición biológica que es la menstruación, que es que somos eh, reproductivas, de qué forma, ¿no? Y que se nos explique que bien eh, y certero, porque obviamente las mujeres y los hombres en ese contexto somos totalmente distintos uh -huh. y tiene que también empezarse a abrir el diálogo para esa brecha, ¿no? Para sobre todo las niñas, las adolescentes que... Van a, ¿Van a comenzar su edad reproductiva en algún momento?
0: ¿Han acompañado a alguien en un proceso dentro del Hospital General de Saltillo o dentro del Hospital de, de Monclova, creo que está el otro hospital general? Eh, ¿Acompañarlas en este o han no? sido los que ustedes manejan habitualmente?
1: No, somos únicamente las que nosotras acompañamos uh -huh. habitualmente. Ha habido mujeres que sí, que nos hablan de, oye, quiero ir al Hospital General, o sea, porque obviamente volvemos a lo mismo, nosotras no vamos a obligar a nadie a nada. Uh -huh. Es respetar, es acompañar, sí. es contener a la mujer. Ni siquiera somos expertas ni somos salvadoras. Uh -huh. o sea que eso es algo que tiene que quedar muy claro. Somos mujeres que estamos acompañando a otras mujeres a vivir sus procesos de una manera más digna y orgánica. ¿no? Uh -huh. Entonces, si sí ha habido casos en que las mujeres nos hablan porque piensan que nosotras las vamos a canalizar a la institución. Sí. Entonces, ahí es donde empieza el desconocimiento totalmente, ¿no? Porque nosotras somos una colectiva autogestiva, ¿no? Nosotras nos movemos con nuestros propios recursos y buscamos cómo este, autosustentarnos uh -huh. y pues a, es, a esa misma escala, pues evidentemente eh, es como les proporcionamos la información, los medicamentos, los espacios de una manera autogestiva. Uh -huh. No se involucra gobierno, no se involucra nada. O sea, uh -huh. obviamente hay instituciones a nivel nacional como son este las libres, ¿no? que también ellas realizaron documentales sobre la violencia que sufren mujeres que abortan y que fueron sí. penalizadas entonces, si alguien no lo ha visto, pues lo puede ver. Y también está esta parte, porque la lucha no solamente somos de mujeres civiles uh -huh. este, apoyando a otras mujeres, ¿no? También hay un, un atrás, hay todo un séquito de mujeres que son especialistas, que son médicas, que son ginecólogas, uh -huh. que son psicólogas, que son abogadas, ¿no? Que también se están sumando a esto, porque evidentemente saben que tiene que haber un resorte para todas estas mujeres uh -huh. en todos los sentidos para poder respaldar su decisión. De, de llegar a la institución y decir, yo quiero abortar y quiero que me atiendas porque es mi derecho. Ajá.
0: ¿Cómo lograr eso? Eh, yo sé que no está en sus manos, pero esta parte institucional que tendría que ser la que diera la respuesta, eh, ¿cómo vencerla? Si, si llega, por ejemplo, voy yo contigo y digo, me quiero atender en el hospital general, pero no me dan cita, me están tardando. Y, y tú me vas a decir, no, mejor vente para acá por el lado de la colectiva porque nosotros le podamos hacer más rápido. Pero dejo a esta parte sin responsabilidad. Claro. Ya no vinieron. Yo creo no... que
1: era, era lo que, volvemos a, a lo que te comentaba del modelo, ¿no? Eh, el modelo estadounidense, ¿no? Nosotras queremos empezar a retomar como esa parte de irnos como con un machote así Ajá. de información, desde jurídico, psicológico, desde lo que te, mismo que te brinda la institución, o sea, sí. ir con su misma información a decirle, a ver, ¿no quieres? ¿Por qué? Aquí está, tú me estás diciendo que aquí dice que tú haces esto y esto y esto, Ajá. y bajo un argumento jurídico tú tienes, yo tengo derecho a esto, esto Ajá. y esto. Y considero que tiene que ser paulatino. Evidentemente ahí ahorita todavía la gente está muy sensible. Salen muchas eh, pues otras colectivas que son, están en contra de este movimiento, uh -huh. que hablan, eh, desde un desconocimiento total, absolutamente, del tema, ¿no? Porque pues no saben que está de por medio la, la salud digna de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y esta parte donde pues nosotras queremos ir respaldando estos procesos. Evidentemente a la larga. Claro que nos gustaría que las mujeres pudieran tener libre acceso a las instituciones uh -huh. y nosotras solamente ser como un comodín, ¿no? Sí. Para, pues, seguir canalizando información nada más, ¿no? Ya, no si no, no propiamente no acompañar, pero saber que si antes acompañabas, no sé, 10 mujeres, ahora acompañas dos porque todas las instituciones ya les están brindando esa oportunidad y uh -huh. ese servicio y ese derecho sí. que tenemos nosotras, eh, las mujeres y las personas gestantes, ¿no?
0: Ahora, ya, ya está la ley. Eh, si pudiéramos ponerlo como en consignas, ¿qué consignas sigue?
1: Pues la educación. Empezar, como te decía, la información es súper importante. Nosotras uh -huh. eh, tenemos acceso a internet y quizás suene como muy banal, ¿no? pero hay mujeres que no tienen acceso a internet, uh -huh. hay mujeres que no tienen acceso a la información. Eh, o que tienen acceso a, a cosas muy limitadas, entonces desde cómo usar una toalla sanitaria, desde uh -huh. que sepan cómo que son anticonceptivos, no de qué manera se pueden cuidar, cómo se pueden proteger a veces eh, yo no le quiero quitar peso a las instituciones porque evidentemente tienen que hacer su trabajo y nosotras uh -huh. los vamos a forzar a que hagan su trabajo porque ese es el objetivo final sí. no que realicen y que lo hagan y que lo realicen de una manera bien y que las canalicen y que las apoyen y que tengan un soporte emocional jurídico este, y que dejen de precarizarlas, no uh -huh. que dejen de precarizarles la información a las mujeres para que les dignifiquen pues, su vida de una forma u otra. Uh -huh. Entonces yo creo que es esa parte donde pues, es seguir descentralizando la información. Tenemos que seguir, eh, yo creo que mucha gente que dice que está peleada con educar a otras personas, y yo considero que en esta empatía y en esta sororidad que tanto promulgamos las mujeres, tenemos la consigna, las que tenemos la información, de traspasarla por las barreras que sea, por los medios que sea, de la manera que sea, ¿no? Hemos estado, yo he estado conociendo colectivas de otros estados, desde Tijuana, Chihuahua, Baja California, del Sur que trabajan de una manera impresionante para dejarles a las mujeres saber que allí está la información, en baños públicos, uh -huh. en lugares, en instituciones, con stickers, con volantes, ¿no? con páginas, este, con Instagram, con medios, con redes. Entonces, toda la información está ahí. Uh -huh. Todas las mujeres estamos trabajando de una manera continua para que no, no solo se quede en las instituciones, ¿no? sino también que las instituciones se nutran, porque evidentemente las colectivas están fuertes, traen mucha información, uh -huh. o sea, realmente sí hay una parte académica importante en las mujeres que estamos respaldando
0: todos estos argumentos para poder llegar a las instituciones. Así es. Ahora, aquí en el folleto, por ejemplo, eh, dices, eh, en la red de aborto seguro te acompañamos, eh, lo que y les ponemos lo que en Coahuila deben de brindar las instancias institucionales, las instituciones, el Hospital General, la Secretaría de Salud y todo eso. ¿Qué opciones eh, tienen? Si la mujer llega y les dice a ustedes, es que sí quiero, pero quiero aquí, en la Secretaría de Salud, le tengo miedo, necesito, quiero estar en un hospital, claro. quiero eh, ver un médico, este desconfío de un medicamento. ¿Cómo impulsar para que obtengan lo que necesitan a través de las vías institucionales. Pues yo creo que va a ser, va a ser básicamente irnos a los básicos, ¿no? Uh -huh. O sea, ir con las morras, sí.
1: acompañarlas. Ahora sí que se va a oír como este un poco medio autoescarnio, ¿no? Pero de que llevarlas a la mano. Ajá. O sea, yo creo que esa es la parte de la labor en que las colectivas necesitamos tener un compromiso firme. Sí. o sea, no es, una, no es una parte de ego, no es una parte de protagonismo no, es, no, es exigirle a las instituciones uh -huh. la salud pública para las mujeres ellas tienen derecho a acceder a esto y tienen derecho a hacerlo de la manera más digna uh -huh. que se pueda Hemos, déjame comentarte que hubo hace uh -huh. y no mucho, esto fue el sábado una chica que tenía amenaza de aborto, fue a una institución la mamá nos contactó por medio de la red y para pedirnos a nosotros el medicamento porque la institución no, lo, no se lo iba a dar. Y tenía a la chica cuatro días en el hospital. Uh -huh. Entonces, a esto es a lo que me refiero, con que tenemos que tener no solamente eh, las, los lugares, entre comillas, en las instituciones para darles el, el servicio a las mujeres, Ajá. sino también que lo realicen de manera, de manera digna, efectiva y que pues no traten de asustar a las mujeres con procesos mal hechos, incompletos, dolorosos e innecesarios. Uh -huh. Eh, para que ellas no quieran ir a las instituciones y a través de este ejercicio, pues evidentemente ir para atrás, ¿no? Seguir lo que se, la pelotita, Exactamente, ¿no? de que las mujeres van asustadas o con o salen con miedo de la institución de que no, oye, no, no te quita, tratan súper mal, y no, no, o sea, ¿sabes? Entonces creo que es orillar a las instituciones, es obligarlas a hacer su trabajo, yo estoy a favor de eso totalmente en cualquiera de sus denominaciones, también desde pues, el tema del abatón, del abandono paterno, de la parte de eh, las violencias de las mujeres, en esta parte, ¿no? También donde las mujeres pedimos acceso a la salud pública, este, y que ha habido pequeños logros, como pues el, el IVA, ¿no? En las toallas uh -huh. sanitarias, que pues a final de cuentas también debería de ser un, un derecho de salud pública, ¿no? Porque sí. pues somos muchísimos millones de mujeres uh -huh. alrededor del mundo, ¿no? Y no todas tienen acceso a ello. Y
0: pues la justicia es eso, un pleno reconocimiento de a cada quien lo que necesita. Exactamente. Esa sería la cuestión. Eh, continuamos, estamos conversando con Teresa Mesa de la red de aborto seguro. Esto es Sexto Día. Regresamos. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a sexto día ya en el tercer bloque de este programa. De sexto día es un programa de Grupo Región en donde nos gusta conversar y nos gusta conversar con personas como Teresa Mesa, que está con nosotros y que eh, nos está ilustrando mucho sobre este tema del aborto. Yo sé que solo escuchar hablar de la interrupción legal del embarazo pues todavía da urticaria, comezón rasquiña como claro. se dice en Saltillo, a muchas personas, pero mire, es un tema en donde eh, lo importante es que se ejerza un derecho. Es un derecho a decidir, es un derecho a tener salud y a que las instituciones lo brinden. Estábamos hablando de cómo, bueno, hay una falla en este tema institucional que de repente pues las hace que ustedes se recarguen de... de de cosas que hacer, porque claro. hay alguna autoridad que no está haciendo lo que le toca. El modelo al que aspiran como colectiva es este que vemos nosotros en las series gringas o eh, en las eh, películas eh, norteamericanas, en donde hay una clínica, a donde llamaste, te hicieron una cita que no tardó nada, llegas acompañada, eh, te pasas y estás en una sala y ves el rostro de otras mujeres que están pasando por lo mismo, estás ahí en cuestión de minutos... Pues yo, pues yo creo que más bien sería como un tema
1: de que esto fuera el último recurso, ¿no? Uh -huh. De que la eh, educación sexual reproductiva fuera tan amplia y fuera un poquito más eh, menos institucional, sino eh, y más guiada a descentralizarse uh -huh. para que las mujeres fuera su última opción. O sea, eso, eso yo creo que sería la, lo que yo considero que dentro de la colectiva visualizamos, ¿no? Uh -huh. Que evidentemente no va a dejar de suceder, es algo que ha sucedido históricamente y culturalmente a través de la historia de las mujeres. Sí. Nuestras ancestras lo hacían, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras... o sea, a través de la historia todas las mujeres hemos llegado al punto de tener la necesidad de decidir sobre nuestras cuerpos. Uh -huh. Entonces yo creo que a través de ese ejercicio es algo que no considero que se vaya a acabar nunca, no se ha acabado nunca, siempre ha habido un estigma, considero uh -huh. que todavía lo hay, hay que eh, todavía quitar esta parte donde existe el desconocimiento, ¿no? Uh -huh. Quería decirte, por ejemplo, algo que no mencioné al inicio y que es algo importante, la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, define el aborto como la terminación espontánea o inducida de la gestación cuando el producto no es viable fuera del vientre materno entonces desde ahí es importante decir que esto es parte de la decisión de la mujer, que eh, no es, es un derecho a la salud pública uh -huh. y que las instituciones deben de tener a las personas preparadas para poder canalizar a las mujeres y no solamente brindarles eh, el servicio público para que ellas aborten, sino todo lo que deriva, no todo lo que sabemos que hay en las fallas en las instituciones que refiere a atender violencia sobre mujeres. Y que no solo se ven afectadas las mujeres, al final también en las instituciones se ven afectadas todas las personas, ¿no? Uh -huh. Varones, eh, personas binarias, no binarias, trans, etcétera ¿no? Con todas estas desigualdades y estas violencias. Sí. O sea, somos un conjunto de todo y eso es algo que tiene que quedar muy claro. Por eso hablamos de mujeres y personas gestantes, porque ya hay una diversidad también en este tema. Y también tiene que ser visible para las instituciones, y, pues, evidentemente yo creo que ese va a ser todavía nuestro trabajo. Uh -huh. No creo que se acabe ahorita. Este, esto comenzó en el 2019. Malú comenzó con esta colectiva, ¿no? En sí. el 2019 y ella tenía ya mucho tiempo atrás. Pues fue solamente toparnos en el camino y decir... ¿Cuánto tienes? ¿No? Diez años, tú diez años. Órale, órale, pues vamos a seguirla, ¿no? Ajá. Juntas ahora. Y evidentemente se suman otras mujeres a la colectiva. En, en nuestra colectiva son alrededor de ocho mujeres las que trabajamos en conjunto. Uh -huh. No todas acompañan. Hay otras mujeres que se… hay psicólogas, hay otras mujeres que se dedican a, pues, a, obviamente a trabajar en la parte de la página, de dar información, de recolectar información, este, pues, de acompañarnos en los talleres para poder seguirle brindando a las mujeres pues todo esto acerca del tema. Te digo yo, uh -huh. yo considero que es esa parte de, súper importante de no estamos buscando que las mujeres, todas las mujeres se la vivan abortando. no Queremos uh -huh. que las mujeres tengan una vida digna, una salud pública digna y que tengan acceso y respeto a, sus, a su vida reproductiva, no uh -huh. sobre todo a anticonceptivos, a tema, hablar sobre el tema de la menstruación, que sigue siendo importante uh -huh. y sigue siendo un estigma aún cuando todas las mujeres menstruamos, sí. seamos trans o no, mientras todavía no están en su transición, o sea, somos mujeres, personas menstruantes, entonces uh -huh. sí considero que en base primero a eso tiene que romperse un estigma, y te, todavía hay mucho trabajo para ello. En la institución, pues ni se diga, no, todavía hay algo muy importante que hacer.
0: Ahora que no sea la institución, cuando llegan con el límite de las semanas donde les quieran explicar todo esto. Exactamente. Es, ahí hay que solucionar y luego ya trabajar en, en el tema de educación. La controversia de las semanas. ¿Es poco tiempo? ¿Te voy a hacer más?
1: Pues yo creo que ahora lo que hizo Colombia pone en un plano, obviamente una pregunta para muchas personas que desconocen o que conocen del tema, es de que ¿por qué hasta estas semanas? no uh -huh. Y yo te puedo decir de manera personal casos así, personales, personales, personales. Tengo una tía, ya obviamente, ella nunca se dio cuenta que estaba embarazada porque se iba menstruando.
2: Uh -huh.
1: Entonces te, conocí a otra persona cercana a, a mi círculo que literalmente ella se dio cuenta que estaba embarazada pariendo. Entonces por eso entra a debate esta pues, cuestión de, de gestionar las semanas, de realmente si es un tema... Eh, todavía para nosotras a debatir uh -huh. que sean 12 semanas, porque obviamente limita a todas esas mujeres que están, que no, no las vemos en el panorama. O sea, solamente concebimos a las mujeres como, en ese sentido como muy normal, ¿no? Uh -huh. También en esta, hasta en esa parte biológica queremos como regularizar y generalizar a todas y no, no todas somos iguales, uh -huh. ni biológicamente, ¿no? Entonces, también tenemos que entender en esas partes donde hay mujeres que o toman, por ejemplo, son eh, depresivas y toman medicamentos y el medicamento les eh, mueve eh, la parte hormonal, anula, no tienen periodos, exactamente, entonces, entonces en esas partes y donde no se dan cuenta, es real, o sea, existen casos. Ajá. Había programas de televisión sobre este tema, entonces... Yo creo que es más bien como que nos dejamos de, dejamos de, de ver la información y nos volteamos para otro lado para no darnos cuenta que esto realmente sigue sucediendo, ¿no? Uh -huh. Y que en lugar de que suceda en la clandestinidad, pues se tiene que to tocar el tema para darse cuenta de que no, no es una invitación, vaya. No es una invitación de que, uy, puedes abortar en las semanas que tú quieras. Uh -huh. No, es exhibir que los contextos son distintos. Uh -huh. Todas venimos de contextos distintos. No podemos generalizarnos como mujeres, no podemos generalizarnos con personas ni como seres. Desde ahí viene nuestro derecho y esta convicción de lo que dice, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Pues el feminismo es nuestro derecho a ser. Nada más. Uh -huh. A que tú como mujer seas, a que yo como mujer sea dentro de mi contexto, no y que yo tenga algo, mi vida, que tenga una vida digna, y que tenga acceso
0: a la salud y a la educación, etcétera como todas las personas. Así es. Esa frase poderosa, no, no es que quiero ser más, tener poder sobre los demás, quiero tener poder sobre mí. Claro, exactamente. Ya. Y punto. Un tema que me eh, gustaría con el que cerráramos con esto, porque es muy importante, y lo comentábamos hace ratito en el corte, el de los menores de edad que las menores necesitaban ir acompañadas de sus padres o tutores para poder eh, ac tener acceso a un aborto, y te preguntaba yo, bueno, y, y en un contexto de violencia en donde muchas veces el, el padre o padrastro o quien ejerce la, la patria potestad es el, el agresor eh, ahí cómo funciona, esto en aras de que si usted conoce un caso, si usted lo está padeciendo, si, si tienes esa edad en la que no sabes cómo decir o qué hacer, qué, cómo podría funcionar para no solo tener acceso a un aborto legal y seguro, sino también a la justicia.
1: Yo creo que es importante que las colectivas empecemos a hacer movimiento en, si no la institución ahorita propiamente es una vía segura, que las, las, las eh, colectivas sean vías alternas para poder, eh, pues ahora sí, como te decía ahorita, no persuadir, pero sí eh, explicarles a, los, a las familias no cómo se debe trabajar, si no propiamente todas las personas quieren denunciar. Yo conozco casos donde las, las, las familias no quieren denunciar, pero evidentemente dentro de la familia hay un estigma. ¿no? Hay casos donde alguna chica fue tocada y de repente le cuenta a, a algún familiar y es, ay, pero lo entendiste mal, a lo mejor lo sobreactuaste, ay, qué exagerada, es que a lo mejor esa no era la intención, ¿sabes? Y en base a eso, evidentemente, va perdiendo poder uh -huh. la necesidad de la persona de externar, ¿no?, que ha sido violentada. Sí. Y bueno, en el caso de, la, de, de, la, de violencia hacia los menores, creo que afortunadamente y desafortunadamente también, todavía hay un, una pequeña parte de la población que pues encubre a los violentos, ¿no? uh -huh. encubre a los violadores, encubre a estas personas que ejercen estas violencias sobre estas otras personas, sobre sí. estos, estos menores de edad. Y la otra parte pues o no tiene respaldo jurídico o no tiene respaldo psicológico uh -huh. o no sabe a dónde ir o las instituciones las, res, las revictimizan, eh, es un conjunto de todo. No nos damos cuenta que la sociedad jugamos un papel súper importante en, en el constructo de los seres humanos. Sí. Y en base a eso yo creo que vamos a empezar a, a... Yo siempre digo que es en el abstracto de todas, ¿no? Empezar a construir como esta parte donde sí. nos ensamblemos para poder hacerlo más funcional. Y al menos yo de primera instancia y en la colectiva trabajamos... Eh,
0: en esa parte no donde reunimos colectivas para que apoyen esos casos. Así es, así que convérselos, háblelo no tengan miedo de tocar el tema en la mesa de Denuncien. su casa y, y denuncie y hay alternativas. Si las instituciones no responden, hay alternativas. ¿En qué, eh, cómo las ubicamos? Página de Facebook, redes sociales. Estamos en Facebook como Red Aborto Seguro Saltillo. Eh, ahí vienen todo, viene
1: el WhatsApp, viene la información que necesitan, también está libre todo lo que eh, quieran saber respecto al tema, no está cubierto, no hay un tabú, ahí pueden buscarnos y acceder a cualquiera de nosotras que estamos en la red.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Teresa Mesa por habernos acompañado el gracias, día de hoy usted. conversar, agradecemos mucho a la red de aborto seguro que, que nos haya eh, puesto este tema en, estas, en estos términos, porque hacía falta conversarlo. Claro. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día, gracias por acompañarnos.